0: Este episódio extra foi feito com áudio extraído de live do Instagram. Por este motivo, a qualidade do áudio não é tão boa como a dos episódios regulares deste podcast. Mas como vocês verão, o conteúdo é precioso e vale a pena. Esse será o sexto episódio da nossa série Além da Moda uma série na qual nós discutimos os tópicos relacionados ao meu livro Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo, doutor Rodrigo Bomeni e eu.
1: Pessoal, boa noite. Souto, eu acho que talvez esse capítulo seja um dos capítulos menos polêmicos do livro, digamos assim, no sentido de que, independentemente da linha que o profissional de saúde siga hoje em dia, seja ele a favor ou contra low carb, enfim, qualquer dieta que o profissional tenha a preferência, é quase que uma unanimidade hoje em dia que os alimentos ultraprocessados são piores, digamos assim, na sua maioria, e a gente vai até fazer uma observação sobre isso no final, do que os alimentos in natura, né? Então, a não ser... Né? para aquelas pessoas enfim, que ainda acreditam que é possível comer de tudo um pouco. Né? Para a maioria das pessoas isso acaba não funcionando e a gente vai entender por que também. Mas esse capítulo, né, é, o capítulo 6, que trata sobre os alimentos ultraprocessados, o Souto acaba discutindo no livro, uma dieta além da moda, os motivos né, pelos quais os alimentos ultraprocessados acabam sendo dificultadores, digamos assim, no processo de perda de peso né, e facilitadores no ganho de peso e no adoecimento da população. Tá? E, e o capítulo começa descrevendo algo que, enfim, é aclamado por todas as sociedades, inclusive por sociedades internacionais, né, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, que, enfim, tem diversos pontos positivos. É uma referência até, né, quando a gente vai, enfim, orientar os pacientes e acho que a gente podia começar por ele, né?
0: O Guia Alimentar Brasileiro, eu me lembro bem, quando ele foi lançado, vai fazer 10 anos agora, em 2024, e ele trazia como grande novidade desviar o foco da questão exclusivamente dos macronutrientes. Então, até então, o foco era o quê? Naquela pirâmide alimentar. A base deveria ser pães, massas, biscoitos, arroz, batata, enfim, carboidratos. Né? As proteínas estavam lá em cima para serem consumidas com mais moderação. E as gorduras, então, estavam lá junto com os açúcares como coisas para consumir muito pouco. E o Guia Alimentar Brasileiro de 2014, ele... Mudou essa perspectiva para evitar alimentos ultraprocessados e preferir alimentos em natura. E a pessoa que estava por trás desse projeto era o doutor Monteiro. O doutor Monteiro é quem criou uma classificação que hoje em dia ela é conhecida e adotada no mundo todo. Não que ela seja livre de controvérsias, mas o fato é que no mundo inteiro, se vocês falarem na classificação nova, N-O-V-A, Todo mundo vai saber que é a classificação que divide os alimentos em alimentos não processados, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E são os ultraprocessados que em todos os estudos científicos vem mostrando correlação com desfechos ruins. Então, hoje a gente tem estudos observacionais, na verdade, mostrando correlação de alimentos ultraprocessados com tudo, desde obesidade, câncer, doença cardiovascular, diabetes, Alzheimer, o que vocês pensarem, a gente vai encontrar essas associações. E uma historinha engraçada, que eu acho que vale a gente dizer para vocês, é o seguinte, eu imaginava que NOVA era um acrônimo. N de alguma coisa ou de outra, V... Não, é que o estudo original ele foi publicado em português e aí quando e era uma nova classificação dos alimentos de acordo com seu grau de processamento e aí o mundo gringo chamou de classificação nova, né? E ficou. Não é um acrônimo, era uma nova
1: classificação. Pessoal, para quem não leu o livro ainda, ou para quem não ouviu ou assistiu os capítulos anteriores, né, a gente discutiu sobre o impacto enfim, do carboidrato refinado, principalmente, né, do ponto de vista hormonal. No capítulo anterior, a gente discutiu a importância da proteína no emagrecimento e o papel que ela tem né, da diluição proteica, ou seja, de você ter uma quantidade menor de proteína na alimentação, no favorecimento que isso gera para o ganho de peso. Né. É, quando a gente pensa nos alimentos ultraprocessados, talvez seja até, eu acho que relevante a gente tentar exemplificar né, assim, de forma mais clara o que, que seria um alimento ultraprocessado, embora seja algo até teoricamente lógico né, é, e claro, mas... Eu acho que talvez vale a pena a gente explicar o que, que seria um alimento ultraprocessado e um minimamente processado, para enfim, a gente entender é, por que esses alimentos ultraprocessados, na sua maioria, eles são pobres do ponto de vista nutricional, pensando em vitaminas e minerais, e também do ponto de vista proteico, para depois a gente dar um passo além e entender como é que eles interferem do ponto de vista metabólico e no emagrecimento e ganho de peso.
0: Os detalhes da classificação às vezes são confusos. Eu já vi um estudo em que eles pediam para diferentes especialistas classificarem os alimentos e às vezes eles não conseguiam concordar. Um achava que um alimento era processado, outro achava que o mesmo era ultraprocessado. Mas como uma heurística, quer dizer, como um, uma regra de decisão simples, o que a gente pode pensar é que o alimento ultraprocessado é aquele em que você pega componentes isolados e purificados e extraídos a tal ponto que é difícil, às vezes, saber qual é a origem. Vou dar um exemplo para vocês. Amido modificado. Muitas vezes, quando uma indústria compra o amido modificado de um fornecedor, ela nem sabe se aquele amido é de milho ou se aquele amido é de outra planta, porque, na realidade, ele está tão processado que ele é só um amido, um amido genérico. Tá? Então, os alimentos ultraprocessados tendem a ser compostos desses componentes industriais purificados, isolados e depois rejuntados para formar um alimento que, em princípio, não deveria nem ter gosto, mas aí o gosto é acrescentado com realçadores de sabor, com aromatizantes. Todo tipo de engenharia de alimentos que consegue transformar o que frequentemente não passa de amido, sal, açúcar e gordura vegetal em algo que para muita gente é irresistível. E aí vem aquele famoso slogan, que é impossível comer um só. E aquilo que é impossível comer um só, quando você vê aquele salgadinho, aquela batatinha, muitas vezes aquela batata, ela realmente não é como alguém pode imaginar, que alguém pegou uma máquina e fatiou batatas e fritou. É um amido modificado, moldado numa pasta, e moldado num formato para parecer que foi uma batata pateada. E aquilo realmente tem tantos realçadores de sabor e uma combinação de crocância e aromas que, que fica irresistível. Então, é mais fácil a gente pensar em exemplos. O ultraprocessado é, é o salgadinho, é o biscoito de pacote, é o, é o doce industrializado. Um, é, é, é esse tipo de, de alimento, né? alimentos que são uh, em geral prontos, embalados e, e, e prontos para consumo. Mas sempre é possível achar exceções. A pessoa poderia, por exemplo, encontrar uma cenoura ralada, embalada e pronta para consumo. Bom, isso não é um ultraprocessado. Porque, afinal, o ingrediente é uma cenoura, não é um ingrediente eh, industrial irreconhecível.
1: E tem alguns ultraprocessados que podem ser extremamente úteis, por exemplo, o whey protein. Né? Então... Exatamente. Exatamente.
0: Então, né? Nesse capítulo, a, a gente faz essa ressalva né, de que, se a gente usar essa regra simplista de que tudo que é ultraprocessado é, é ruim e de que tudo que é não processado ou minimamente processado é bom, a gente vai encontrar problemas, porque se eu tiver um paciente diabético, por exemplo, o whey protein, que é um ultra processado é uma ótima alternativa para esse paciente. Já um alimento não processado, por exemplo, um purê de batatas, para esse paciente diabético é uma opção pior do que o um whey protein.
1: Vou aproveitar até que a Sara acabou de comentar ali, a low carb inspira né, para reforçar, talvez esse seja um dos grandes papéis das descobertas, né, então assim, tem ultraprocessados que de certa forma podem nos auxiliar no dia a dia, digamos assim, né? essa praticidade muitas vezes pode, é, pode jogar ao nosso favor e aí a gente acaba tendo que selecionar aquilo que de fato é muito ruim, a gente não deveria comer, ou ao menos não deveria estar na nossa rotina, e aqueles alimentos que são ultra ultraprocessados, mas que, de certa forma, podem ser opções úteis no dia a dia pela praticidade, né? E aí, e é solto no, nos capítulos, você ia falar ou mencionar?
0: Tem um exemplo também que mostra como essa classificação, ela pode ser questionada às vezes, que é assim... Se uma pessoa comprar um bolo pronto no supermercado, desses, é, que vem embalados, produzidos industrialmente, isso é considerado um alimento ultraprocessado. Mas se a pessoa comprar farinha de trigo, que é um alimento que não é ultraprocessado, okay? comprar farinha de trigo, açúcar, ovos fermento e fizeram o bolo em casa, segundo a classificação nova, ele não é um alimento ultraprocessado. Mas vamos combinar que é ridículo, porque os ingredientes são os mesmos, é o mesmo bolo, ok, talvez o ultraprocessado tenha algum conservante, alguma coisa assim, mas o resultado biológico será o mesmo. Né? Então, eu acho que a gente, é, é um grande avanço o guia alimentar brasileiro considerar o grau de processamento, mas a gente tem que cuidar para não cair nas armadilhas de levar a ponta de faca as últimas consequências dessa classificação.
1: Bolo é bolo, ok? E nem tudo que é natural é bom para todo mundo, né? Então a gente vai até comentar sobre isso. Nos capítulos anteriores a gente falou muito sobre os artigos do Kevin Hall, né? que é um pesquisador que faz muitos estudos na nessa área da alimentação e em relação aos ultraprocessados, ele também tem um estudo muito marcante né? e com conclusões muito interessantes comparando dois grupos né? de ultraprocessados com comida in natura e ele trouxe conclusões e reflexões muito interessantes. Acho que talvez seja um estudo que vale a pena a gente comentar.
0: Esse estudo, ele é muito interessante porque ele ajuda de certa forma a modular aquilo que a gente pensa que é o como se houvesse o único ou grande mecanismo através do qual uma dieta low carb funciona. Porque veja, na postulação mais simplista da dieta low carb, a postulação diz que basicamente o que importa é a quantidade de carboidratos que tem e o efeito que tem sobre a insulina. Então se eu consumir um alimento, se eu fizer uma dieta uma determinada quantidade de carboidratos e comparar com uma outra dieta que tem a mesma quantidade de carboidratos, teoricamente eu deveria ter o mesmo efeito nessa versão simplista da dieta low carb, da compreensão dos mecanismos. E aí o Kevin Hall, que é um cara genial, bolou um experimento em ala metabólica com as pessoas presas, internadas lá dentro, no qual ele alternou 14 dias de uma dieta que era com 50% de carboidratos. Eu não vou me recordar exatamente os valores, mas era a mesma quantidade de carboidrato, proteína, gordura e fibra e açúcar. Não uma dieta feita de alimentos ultraprocessados versus uma dieta com essas mesmas quantidades, porém uma dieta de alimentos que não eram ultraprocessados. E as pessoas, nesse estudo, podiam comer o quanto elas quisessem. Podiam comer ad libitum. Se a teoria fosse correta de que só importa a quantidade de carboidratos, o resultado deveria ser o mesmo. Mas o resultado foi bem diferente. Houve uma diferença de 500 calorias entre um grupo e outro. 500 calorias por dia. E eu não preciso nem dizer para vocês qual é o grupo que comeu a mais, né? Foi o grupo do ultraprocessado. E, de fato, o grupo que fez a dieta com ultraprocessados ganhou peso durante esses 14 dias. E o grupo que fez a dieta sem alimentos ultraprocessados perdeu peso durante esses 14 dias. E vou repetir porque é importante. A quantidade de carboidratos nos dois grupos era a mesma. E de fibra e do resto também, de proteína inclusive. Então a
1: diferença era realmente o grau de processamento. E tem um ponto, né, solto que eu acho que é muito importante nesse estudo, que é a densidade calórica, né? Ou seja, a quantidade de calorias por grama do alimento também era a mesma.
0: Exato. Até porque ele já tinha feito um estudo previamente, e nós ventilamos esse estudo aqui, que mostrava que a densidade calórica é importante. Se você fizer, e era o caso daquele estudo anterior, uma dieta cetogênica, low carb, mas essa cetogênica tiver uma densidade calórica muito alta, quer dizer, tem muito queijo, creme de leite, oleaginosas, pasta de amendoim, ela é low carb, mas as pessoas acabaram emagrecendo menos em que uma outra dieta, que não era low-carb, mas que tinha uma densidade calórica mais baixa. Ambos os grupos tinham emagrecido. Então, ele já sabendo que a densidade calórica era importante, e para evitar qualquer crítica, ele tomou cuidado de, inclusive, equalizar a densidade calórica entre os dois grupos. A única diferença, aí nesse estudo do Kevin Hall, é que um grupo consumia uma dieta ultra-processada e a outra menos processada. E já deu essa diferença. E aí entra-se na discussão, né, Rodrigo, do que que explicaria
1: esse fenômeno. Tem um ponto interessante que os dois grupos tiveram a mesma satisfação nas duas dietas, né, no score que eles utilizaram, né? Um ponto que eu acho que é muito interessante é assim, nesse estudo de ultraprocessado, tudo isso foi pareado, né? Quando a gente pensa na realidade, o nosso ultraprocessamento ele é ainda pior, entre aspas, em que sentido? Né? Os alimentos ultraprocessados, na sua maioria, eles têm uma quantidade menor de proteína. Ou seja, quando uma pessoa, na realidade, em vida real, tem como base alimentos ultraprocessados, ela come uma quantidade menor de proteína por grama. Os alimentos ultraprocessados, na realidade, eles são mais densos do ponto de vista calórico. Ou seja, eles têm uma quantidade maior de calorias por grama. E eles também são mais prazerosos, né, solto. talvez esse seja um dos grandes pontos. Eles são extremamente hiperpalatáveis. A gente tem muito prazer. É difícil você atender no consultório ou ter uma queixa de alguém que tem dificuldade. Eu não consigo me controlar quando eu começo a comer salmão. Né? Ou eu tenho muita dificuldade, até mesmo com arroz e feijão. Às vezes tem, mas é difícil. Agora, já com esses alimentos ultra processados, eles são extremamente prazerosos, hiperpalatáveis. E isso acaba aumentando muito o consumo.
0: Teve um estudo que. Esse não está no livro, mas eu me lembrei agora de citar para vocês. O que quando você vai fazer um estudo com corredores dá para encomendar dietas específicas. A indústria fornece dietas para os roedores para diversas coisas. Digamos que eu queira que o meu ratinho engorde. Então, eu tenho lá uma dieta hipercalórica para engordar ratinhos. E aí, uma vez, os pesquisadores fizeram um estudo com o chamado Cafeteria Diet. que O que eles fizeram foi, ao invés de comprar uma dieta comercialmente, disponível para engordar roedores, eles foram na cafeteria do hospital onde eles trabalhavam e compraram o tipo de coisa que tinha lá, entendeu? Doces, todo tipo de pastelaria, esse tipo de coisa. E isso engordou os roedores muito mais do que as dietas especificamente criadas para engordar roedores. Ou seja, as dietas que nós criamos para nós, elas são mais eficazes para engordar do que as dietas criadas especificamente para engordar os animais de laboratório. E, obviamente, a explicação só pode ter a ver com a hiperpalatabilidade. Quer dizer, é muito gostoso. O nosso cérebro ele foi calibrado por milhões de anos de evolução para aquilo que existe na natureza. Então, a gente gosta do gosto doce porque alimentos doces na natureza são exclusivamente as frutas e o mel. Né? São alimentos que a gente vai ter uma recompensa no sentido de calorias, mas não existia pomar durante a maior parte da evolução do ser humano. Quando você encontrava uma fruta madura antes que o macaco encontrasse a mesma fruta, era sorte. Da mesma forma, nós somos calibrados para alimentos gordurosos e a carne de caça, ela tende a ser uma carne magra, diferente dos animais que a gente selecionou para terem uma gordura extra. Então, ter esses desejos numa situação em que a disponibilidade dessas coisas é relativamente escassa, é uma coisa evolutivamente favorável ajuda você a fazer um esforço para procurar uma uma coisa doce ou um alimento mais calórico. Mas num ambiente de abundância, e quando você coloca essas coisas num nível que na natureza nunca existiu, quer dizer, você concentrou o açúcar, você refinou o açúcar, você concentrou as gorduras, você combinou o açúcar e a gordura, que na natureza não existem juntos... É aquilo que a gente sempre diz, a laranja ela tem, é, ela tem é doce, mas ela não é gorda. O abacate é gordo, mas não é doce. A, a mistura das duas coisas é hiperpalatável. E o nosso cérebro ele não está habilitado a saber o que fazer com isso. Então, ele entra no modo, nossa, é isso que eu quero, eu quero mais. Então, a hiperpalatabilidade é uma coisa importante. E isso tem implicações, né, Rodrigo? Inclusive, para quem está fazendo uma dieta low carb... E não está comendo carboidrato, mas pode estar consumindo alimentos de baixo carboidrato, hiperpalatáveis, famosas receitinhas irresistíveis, né?
1: Se a gente for pensar até do ponto de vista comportamental, esse excesso de prazer justifica muito, porque da fome emocional, digamos assim, você tem um gatilho, que é emoção, né? E aí você come determinado alimento, tem um prazer, e aquilo seria a sua recompensa. né? Então, do ponto de vista neuronal, você fecha o ciclo ali. Você tem um gatilho, cria uma ação com uma recompensa. né? Então, dificilmente alguém com fome emocional come algum alimento que não lhe dê prazer. né? A busca, geralmente, é por uma atividade prazerosa. Tem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte, do ponto de vista genético, né? o que muito se fala é que... A influência da genética na obesidade seria isso, né? Tem determinados perfis genéticos, digamos assim, que teriam mais dificuldade de viver nesse ambiente que a gente vive hoje. Então teriam. são pessoas que têm maior dificuldade de controle, sentem mais prazer com esses alimentos. E por isso que é tão difícil, é algo que não depende, assim, claro que força de vontade, motivação sempre ajuda, mas é algo que às vezes vai além da força de vontade e motivação. Tem um ponto que é interessante, só que eu acho que vale sempre ressaltar. Né? Recentemente eu até fiz um post sobre isso, que é, enfim. A gente fala muito de comer comida de verdade e tal, quando a gente olha inclusive a prevalência de obesidade, né, a gente vê que são, é, é uma doença que embora prevalente em todas as classes sociais, assim como todas as doenças crônicas, ela acaba sendo muito prevalente também em classes sociais mais baixas, né que é esse ponto que, querendo ou não, e que é um fator que justifica até esse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, comer alimentos ultraprocessados, na sua maioria, é mais barato do que comer comida de verdade. Né? Então...
0: Até porque os insumos são muito baratos. Os insumos mais baratos que a gente vai encontrar são amidos, açúcares e óleos vegetais. Que é basicamente o que constitui os alimentos ultraprocessados. Eles são permutações dessas coisas acrescentadas de, de aromas e, e, e realçadores de sabor. Até existem alimentos ultraprocessados ricos em proteína, mas eles são a exceção. E eles são caros. Né? Então você estava mencionando aqui que é uma realidade. Nas classes menos favorecidas, o consumo de alimentos ultraprocessados tende a ser maior, porque, poxa vida, você tem uma renda baixa. E aí você pode comprar calorias que são baratas. Dificilmente algo vai competir com o preço de um macarrão instantâneo. Né? Ele é muito barato e ele enche a barriga E coisas como um biscoito recheado Que também são baratas Como eu li uma vez Vai colocar um sorriso na boca de uma criança né? E você não tem dinheiro Para comprar outra coisa E é uma outra coisa que se você comprasse Não colocaria o mesmo sorriso Então é um dilema social muito grande né? A gente está Explorando essas vulnerabilidades Do nosso cérebro Com esses alimentos interprocessados e, então, o, o objetivo desse capítulo é salientar que não é apenas a questão de ser alto ou baixo em carboidrato que vai fazer com que uma dieta ajude a perder peso. Nós podemos ter uma dieta que seja com a mesma quantidade de carboidratos, mas que seja menos processada, isso também já ajuda. Né? Então, a ideia é mostrar para as pessoas no livro... E a obesidade é um fenômeno multifatorial. Então, sim, a questão da insulina é importante. Sim, a quantidade de carboidratos é importante. Mas também, aqui no caso, o grau de processamento. A gente não pode... Não pode esquecer dele. E há uma sobreposição, né, Rodrigo? Porque quando você pega um paciente que está fazendo uma dieta de alto carboidrato, ela tende a conter mais ultraprocessados. Se você vai fazer uma estratégia alimentar que está reduzindo drasticamente a quantidade de açúcar e a quantidade de amido, na prática, no mundo real, você está diminuindo drasticamente a quantidade de ultraprocessados. Ou seja, um dos motivos pelos quais uma dieta nesse padrão, uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, ajuda na melhora metabólica, no emagrecimento, é porque naturalmente você vai reduzir a quantidade de ultraprocessados. É mais um mecanismo através do qual a coisa funciona.
1: E reforçando dois pontos que você mencionou, né? Quando você diminui ultraprocessado, na maioria das vezes, você está diminuindo não só carboidrato, mas também gordura, né? Foi aquilo que o Solto disse, o que gera o prazer é carboidrato com gordura. Quando você pega um biscoito recheado, é carboidrato com gordura. O chocolate é carboidrato com gordura, você está diminuindo os dois e aí solto para finalizar e até algo que você comentou inicialmente eu vou aproveitar o gancho que a Fabi perguntou se coca zero pode né? e eu acho que do ponto de vista alimentar é sempre, eu acho que isso de pode ou não pode, acaba sendo ruim e talvez a melhor pergunta é é melhor eu comer isso ou aquilo quando a gente pensa em pacientes com síndrome metabólica e diabetes principalmente, que a gente vai chegar em capítulos posteriores, essa pergunta se faz ainda mais necessária e aí a gente volta naquilo que o Souto disse, para esses pacientes com diabetes eventualmente um alimento ultraprocessado pode ser melhor do ponto de vista de alteração da glicemia e controle do diabetes e até perda de peso do que um alimento in natura, né? Então, é melhor um paciente com diabetes tomar whey protein, por exemplo, que é ultraprocessado, do que comer um prato de arroz e feijão, que é um alimento in natura, digamos assim, mas uma fonte muito grande de carboidrato. E talvez a gente pudesse fazer a mesma analogia pensando num suco de laranja, né? que vai ter uma carga enorme de carboidrato e praticamente sem fibra, e a coca zero.
0: Rodrigo, eu vou dar um exemplo usando a pergunta que envolve um líquido, uma coisa para beber. Tá? Então, se a pergunta fosse o que, que é mais saudável, uma coca zero ou uma água com gás? Certamente a resposta seria uma água com gás, porque a coca zero, afinal, é não apenas um alimento ultraprocessado, mas o que, que tem ali? Tem corantes, tem aromatizantes, tem conservantes, e ninguém aqui vai dizer que essas coisas são as coisas mais saudáveis que você deveria estar consumindo. Agora, vou pegar o exemplo do Rodrigo, paciente diabético. O que, que é mais saudável para ele? Um suco de laranja ou uma coca zero? É totalmente a coca zero. Tá? Porque o suco de laranja tem uma quantidade de açúcar que não é muito diferente do que você encontraria no refrigerante normal. Ah, mas o suco de laranja é natural, exprimido em casa. Sim, mas todo o açúcar é natural. O açúcar do açucareiro, veio de uma planta também, veio da cana de açúcar. Né? De modo que a gente tem que saber o contexto em que a gente está trabalhando. Para fins de emagrecimento, para fins de problemas metabólicos, como diabetes sim, metabólica eu não vejo problema no consumo de refrigerantes zero. E isso continua sendo verdade ao mesmo tempo que a resposta para a pergunta o que, que é melhor? Tomar um refrigerante zero ou consumir uma limonada sem açúcar. A limonada sem açúcar é melhor. Né? Então é sempre uma questão de comparação. Mas é importante que fique claro o que circula aí na internet sempre tem alguém dizendo nossa, isso é um veneno, oh, isso é pior do que um refrigerante normal. Os estudos científicos, os ensaios clínicos randomizados, que foram feitos e que demonstraram que uma dieta de baixo carboidrato produz emagrecimento ou que uma dieta de baixo carboidrato ajuda a colocar o diabetes tipo 2 em remissão, eles permitiam, na sua maioria, o consumo de refrigerantes dietéticos e o uso de adoçantes não calóricos. Tá? Então, se os estudos que mostraram tudo isso permitem, a gente não pode chegar e dizer que não, que, que, que não dá. Tá? Então, a resposta mais simples é, comparado com água, água é melhor. Mas comparado com algo que tem açúcar, mesmo que esse açúcar seja natural, o refrigerante zero ainda sai ganhando.
1: Então é isso pessoal. Então hoje a gente falou sobre os alimentos ultraprocessados, talvez seja uma das principais orientações nutricionais no começo de qualquer consulta, né? Eu acho que é diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de proteína. Eu acho que isso como um ponto de partida já facilitaria muito o processo de emagrecimento da maioria das pessoas e provavelmente levaria a uma melhora da saúde. No nosso próximo capítulo, a gente vai começar a parte 2 do livro, que é a ciência e a prática. Então, no capítulo 7, o que eu devo comer... Então, vai ser um, um capítulo mais prático. A gente vai falar no capítulo 8 sobre dieta low carb e emagrecimento. E no capítulo 9, talvez um dos mais interessantes, resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes. Tá? Para quem não tem o livro, então a capa do livro é esse aqui. Embora muito barato, agora na Black Friday ele ainda estava mais barato, né? acho que tem uma série de promoções na Amazon. Continua sendo um dos livros mais vendidos, né? então continua ali figurando entre os mais vendidos de, em vários setores e principalmente na Amazon. Para quem lê um livro, né, solto acho que vale a pena ressaltar a importância de vocês deixarem a avaliação e o seu comentário, porque isso ajuda muito ali nas vendas e a ideia é que, enfim, cada vez mais pessoas interessadas em cuidar da própria saúde, profissionais da saúde enfim, possam ler o livro ter contato com essas referências científicas e assim, enfim o propósito do livro que era romper a bolha daqueles que vivem dentro da dieta low carb enfim, já segue que enfim, isso possa se expandir para outras pessoas e não sei se tem algum evento próximo Soto, se você quiser depois de tantos, né? toda semana teve <risos> um evento em cada estado do país. Não sei se tem algum para a próxima semana.
0: Não, não. Agora não tem mais. Salvo se alguém em algum lugar do país topar organizar né? ah, um. A gente vai. Né? Só precisa eu preciso organizar. Vou reforçar isso que o Rodrigo falou, cada um de vocês que bota lá um comentário, as estrelinhas e tal, ajuda a ranquear o livro na Amazon, de modo que quando alguém abre a página inicial da Amazon, pode aparecer a sugestão, né, como um, um livro sugerido pelo próprio algoritmo. Né? Sempre ajuda. Isso que o Rodrigo falou que é o mais importante aqui, que é furar a bolha. Inclusive aqueles de vocês que conhecem, têm proximidade com algum profissional de saúde, um nutricionista, médico e tal quiserem dar uma cópia do livro de presente, isso pode mudar a vida daquele profissional e se mudar a vida daquele profissional, vai mudar a vida de muita gente. Muito bom.